0: 12h30, Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff. Bonjour à toutes et à tous.
1: Ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1 en attendant les horribles annonces de Jean Castex ouais. ce soir. J'arrive <rire> Comme ces élus qui ont saisi le Conseil constitutionnel, elles s'inquiètent du retour des nicotinoïus, <rire> des nicotino, des nicotino ouais. des nicotin... Bref, Laissez tomber. Vous voyez bien que c'est dangereux et ça provoque le bégaiement, oui, La très oui. remontée Christine Bérou. Bonjour,
2: bonjour à tous
1: en apprenant que la PlayStation 5 était commercialisée dès aujourd'hui en Australie, en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud, au Japon, au Mexique, il a demandé l'asile politique à l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'Amérique, la Corée, le Japon le Mexique. Le militant des droits du geek, michael Kiroga. Et ils ont tous refusé. Bonjour, bonjour C'est le Donald Trump de l'amour. Il oh yeah. refuse toujours de reconnaître sa défaite. Il s'accroche.
3: <rire> et réclame
1: le recomptage de ses matchs sur Tinder. Oui. Le persévérant, Laurent Barra.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous
4: et depuis qu'elle a appris que Jean Castex s'exprimerait ce soir à 18h30, elle n'est pas très rassurée. Elle a comme l'impression qu'il va nous annoncer. Pardon. Elle a comme l'impression qu'il ne va pas nous annoncer de bonnes nouvelles. Elle, elle s'exprime tous les jours entre 11h et 12h30. Elle essaye de vous
1: faire un peu de bien en ces temps difficiles. Anne Roumanoff Au sommaire de ce jeudi. Euh, J-7 avant Jean Castex
2: <rire> J'arrive H-7 H-7 oui.
1: absolument H-7 avant Jean Castex Christine Bérou nous fera le portrait de Joe Biden Tout à fait Notre première invitée sera la comédienne Hélène de Fougeroll que l'on pourra admirer ce soir dans la série Balthazar diffusée à 21h05 sur TF1 puis nous recevrons la star des ténors Roberto Alagna qui viendra nous présenter son nouvel album, logiquement intitulé « Le chanteur », une ode à la grande chanson française. Mickaël Quiroga nous en parlera. Et nous jouerons ensemble à « Deviner qui je suis » pour tenter de vous faire gagner une semaine au ski pour quatre personnes avec Jean Castex. J'arrive Deux
4: choses
1: Une semaine au ski pour quatre personnes. Et si vous vous ennuyez parce qu'on vous a mis en quarantaine, vous pouvez toujours réécouter l'émission en replay et en podcast sur Europe1.fr.
0: 11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Notre Premier ministre bien-aimé, enfin que je ne peux plus supporter, oh <rire> et je regrette, Edouard Philippe, Edouard revient. Donc le Premier <rire> ministre Jean Cassex va tenir une conférence de presse ce soir à 18h. Qu'est-ce que vous en attendez Ou plutôt, qu'est-ce que vous en espérez Laurent Barre. Alors moi, je ne sais
3: plus combien de jeudis ça fait qu'il se relait tous les trois, Macron, Véran, Castex, pour nous plomber le moral. J'en ai marre. J'aimerais juste que ce soir, Jean Castex nous annonce enfin une bonne nouvelle. Rien de fou, hein. genre bonjour Français, Française. Demain, il va faire beau dans toute la France. Voilà, C'est tout ce que je demande.
1: Mais enfin Laurent, il va sûrement pas nous parler, du... il va, va peut-être nous parler du nouveau vaccin qui est disponible d'ici le début de l'année peut-être. Ah
3: on a été en pénurie de masques, de gel, de vaccins contre la grippe, même de papier toilette. Si mes calculs sont bons, je serai vacciné contre le Covid-19 vers 74 ans à peu près.
2: Christine Mérou Alors moi, c'est une série que je suis depuis le début. Hein, et le personnage de Jean Castex, bah, c'est pas mon préféré, je comprends pas pourquoi ils ont changé l'acteur qui jouait le Premier ministre, parce que celui d'avant était mieux. Alors, je me suis attachée au gars qui joue le ministre de la Santé, mais là, je crois que son personnage va quitter la série un Et à mon avis, ce soir, il n'y aura pas beaucoup de rebondissements. Ils n'auraient pas dû faire une saison 2, voilà, Vizement que tout ça, ça se
4: termine <rire> oh Michael qui regarde bah, Moi je trouve que Laurent, il a raison quoi. parce que Jean Castex, depuis qu'il est en poste, il n'est jamais venu nous voir pour une bonne nouvelle, donc moi ce que j'espère euh, ce soir, bah, c'est qu'il y ait des embouteillages, que sa voiture tombe en panne, que la terre tremble, que le wagon se déchaîne, qu'un nuage de sauterelle bloque son convoi et que Dieu en personne se mette en travers de sa route, bref j'espère qu'il pourra pas la faire, sa conférence de presse, je suis sûr qu'il va nous rajouter encore des mauvaises nouvelles, Jean Castex c'est un peu le prof qui vous rajoute des devoirs à 5 minutes de la
5: cloche repas <rire> <C 'est ça. rire> ça fait du bien de le dire.
2: Christine Berrou, ce matin, vous voulez nous parler de Joe Biden Eh oui, car Donald Trump n'est plus président et je pense qu'il a des restes de Covid, et notamment au niveau de l'odorat, car de toute évidence, Joe Biden, il ne peut pas le sentir. <rire> oh c'est cadeau. Joe non. Biden, qui s'appelle en vérité Joseph Robinette <rire> Biden, c'est vrai, et qui arrive en même temps qu'un éventuel vaccin contre le coronavirus. Comme quoi, même en 2020, après la pluie, on a encore eu de la pluie. Et après cette pluie... Encore de la pluie et maintenant peut-être le beau temps, en tout cas beaucoup d'espoir avec ce nouveau président âgé de 77 ans 78 dans une semaine et qui a choisi comme vice-présidente Kamala Harris une femme et n'écoutons pas les mauvaises langues qui disent que ce n'est pas une vice-présidence mais un viager. Je... je dis pas que Joe Biden est vieux, je dis juste qu'il a quelque chose de Kennedy et que ce quelque chose c'est que lui aussi il aurait pu avoir une aventure avec Marie-Louise, avec qui il n'a que 16 ans de
0: différence d'âge. Mais
2: là j'ai une force, la preuve des tas d'endroits sont dirigés par des hommes très âgés Regardez euh, euh, Fort Boyard <rire> Joe Biden est un homme bien La preuve, il a beaucoup de points communs avec Anne Roumanov hein comme vous, il a une sœur qui s'appelle Valérie. Comme vous, son aliment préféré, c'est la crème glacée. Et il a été réformé de la guerre du Vietnam à cause de son asthme. Vous-même avez été réformé du footing au parc Manso quand vous fait que vous connaissez quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui était qu'à contact.
0: Mais... Bravo.
2: Là où Anne Roumanoff a fait de brillantes études, Joe Biden, lui, est arrivé 76e sur 85 à l'université de Syracuse. Voilà, 76e sur 85 et président des états unis Ça ne veut rien dire. Les Américains déliraient quand même pas un homme. Enfin, pas fois, en tout cas. Il a commencé sa carrière politique en étant élu le plus jeune sénateur de l'histoire des Etats-Unis et la termine en en étant le plus vieux président <rire> Arriver tôt et partir tard, il est à la politique ce que David Guetta est au monde de la nuit Il a été vice-président de Barack Obama pendant 8 ans emménagé à la Maison Blanche, pour lui c'est un peu comme rentrer à la maison, il reprend la place de Donald Trump, il va falloir un peu de temps et sûrement un exorciste pour enlever toutes les mauvaises énergies laissées par les tweets intempestifs et il aura peut-être même la surprise de trouver un sosie de Melania Trump oublié dans un coin. En tous les cas le président est parti, vive le président bonne chance Joe Robinette bah, je pense que Joe va être très
0: touché par cette
3: un hommage
1: sûr. de bienvenue. Mm -hmm. Oui, Joe, you are listening. Uh, And we, we oh yeah,
3: you. yeah, I love, <rire> ça fait du bien. <rire>
1: Alors aujourd'hui Emmanuel Macron participe en visioconférence à la cérémonie officielle du forum pour la paix Et vous, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous aimeriez faire la paix Et si vous voulez passer un message, je vous propose de le passer maintenant Christine Béraud
2: Alors, moi je voudrais faire la paix avec le père de ma fille On s'entend bien, mais je voudrais insister sur le fait que c'est un homme merveilleux, altruiste, compréhensif Merci à toi Bruno d'être resté mon ami Un ami qui va garder ma fille pendant deux semaines à Pâques Après la sortie du vaccin, je partirai au Bahamas avec mes copines, merci d'avoir Et alors, moi je voudrais faire la paix avec ma balance ah. Oui, parce que déjà, je voudrais
1: m'excuser, chère balance, de mon irrégularité. Parfois, je te monte dessus, parfois, non. Parfois, je dis des gros mots comme merde, c'est pas vrai, putain, fais chier. Ou alors, oh non, mais c'est pas possible. Et parfois, je suis contente. Je dis, oh oui, oui, oui. Voilà, pardon, ma balance. Mais ce que j'aime chez toi, c'est que tu me dis toujours la vérité. Mais oui. Oh,
4: oh là là, ça change des mecs. Hein.
1: Ouais. J'ai mangé deux mini crêpes au chocolat, waouh, là. Ah, c'est pas bon ouais. ça. Oui, pas bon. mais deux. C'est plein mais de deux, gras. Bon. Mais c'est
2: plein de gras et plein de sucre, ouais. mais deux.
4: Eh ben oui, mais deux. Eh ben j'ai
2: pris un kilo. Bah oui. Mais deux. vous savez, ce qui est super, c'est le chocolat chaud. Moi, je m'en fais au lait d'amande, c'est moins calorique et ça vous donne du chocolat. Donc, vous avez votre envie de chocolat ouais. qui est comblée, mais il n'y a pas toutes les cochonneries qui vont avec. Elle a raison. Eh oui. Mais évidemment que j'ai oh, raison. le gang des nutritionnistes, là. On se ah retrouve dans ah quelques instants sur
1: avec qui Kiroga, oui. Laurent Barra, Christine tout Bérou, suite et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner une semaine au ski pour quatre personnes en jouant à notre jeu. Devinez qui je suis.
4: sur Europe
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 hein, oh oui. ce jeudi. Toujours avec Christine Béroux, Laurent Barra, qui Kiroga. La PlayStation 5 est sortie aujourd'hui dans de nombreux pays comme les États-Unis, le Japon, l'Australie mais pas encore chez nous. En France, elle sera disponible le 19 novembre. Est-ce que vous comptez l'acheter pour supporter ce confinement Est-ce que vous êtes des gamers Gamers. Est-ce que vous jouez souvent aux jeux vidéo Laurent embarras
3: Ah moi je vous ferai pas avoir. Fini les parties de jeux vidéo tout seul comme un ado boutonneux. Alors, maintenant je suis un adulte. Je suis plus tout seul, j'ai une copine. Une copine je... depuis 15 jours Oui, bah, je vais investir. Oui,
2: mais elle est très.
3: Elle est... Oui, oui Franchement... ça va, ça va, ça va. <rire> ça va je, euh, mangez votre micro, vous. Je... <rire> non, non, mangez votre ah, micro, vraiment, je vous conseille. Voilà. <rire> <rire> non, je vais investir, ça y est.
1: C'est bien, Laurent, vous allez acheter un appartement
3: Non, je vais acheter une deuxième manette pour, jou pour jouer avec elle.
1: <rire> C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Michael
3: Le deviner qui je suis. Europe 1, Anormanov. Devinez, 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 devinez.
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi Nice, qui découvrira quand je lancerai le chrono. David Guetta a été élu meilleur DJ au monde au top 100 du magazine DJ Mag. Vous devez deviner des personnalités françaises connues, reconnues au niveau mondial pour leur oeuvre, leur performance ou le poste qu'ils ont occupé. Cette semaine, Europe 1 vous offre une semaine de vacances au ski dans les résidences Pierre et Vacances. Profitez d'un appartement tout équipé avec cuisine pour 4 personnes dans une des résidences Pierre et Vacances nichées au cœur des plus belles stations à Voria, les Arts. Flaine, Meribel, Chamonix, ce sont des résidences ski au pied avec piscine chauffée extérieure mmh. ou encore premium 4 et 5 étoiles avec des spas. Wow. Il y en a pour toutes les envies. Réservez vos prochaines vacances au ski sur pierre et Et on joue d'abord avec, avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Anne, bonjour à tous. Bonjour Valérie. Ah, Valérie, vous avez 44 ans, vous êtes inspectrice dans l'éducation nationale et vous habitez à Bosquep, à la frontière belge. C'est
2: ça. Tout à fait. Moi j'adorais parce que les profs n'étaient jamais aussi bons que quand il y avait l'inspecteur ou l'inspectrice. Ah, oui. <rire> ah oui, Ils se surpassent. C'est ce ah, fou, on fait toujours des trucs super. Ah, normalement. Et <rire>
1: moi d'ailleurs, je me rappelle d'un prof qui nous avait dit vous posez des questions, vous levez le doigt, ah. quand on nous avait, ouais, ouais, ouais. Limite, il nous avait limite, briefé. Ouais. Limite, on est en représentation et on... moi je n'arrêtais oui. pas de regarder l'inspecteur pour voir s'il avait une bonne opinion du prof et tout. Enfin, on est... tout à... Oui, c'est tout à fait ça en fait. Ils ont tendance à briefer leurs élèves avant tellement ils craignent notre
2: visite. Et ça vous plaît qu'on vous craigne
3: Oui.
4: <rire> ah, il y a un petit côté quand même euh, ah, j'avoue, ah,
2: hein, hein. C'est quoi votre pire souvenir d'inspection oh, ben je, je
1: sais pas. Euh, tellement. Ah,
2: je, euh, une classe où, où vraiment tout part en vrille quoi, où les gamins oui. sont
1: debout. Euh, oui. Ouais, ça ça m'est arrivé deux fois. C'est vrai que c'est dur euh, l'enseignant qui est en qui vous regarde qui est en panique totale qui il qui, a le il se sent très seul, il maîtrise plus rien et ça c'est
2: dur. C'est un moment de souffrance et vous faites pour la lire. part des choses, c'est pas seulement la faute du professeur quand c'est comme ça Non, bien sûr, c'est un contexte, hein. c'est tout un oui. contexte,
1: voilà, bien sûr. Bon, c'est pas tout, euh, Valérie, ah oui. on va jouer. Hein merci, Christine Béraud. Attends, pour ça m'intéresse. Bon, Christine Béraud. Mais merci, euh... merci, Christine. Valérie, vous jouez avec qui bah Avec Christine. Bah tiens. Ah, tiens, ah ah bah, tiens. À chaque fois, elle fait le
4: coup, elle pose des questions, elle crée le lien et hop, à chaque fois, on la choisit.
1: Elle est maligne, c'est une femme, elle est maligne. Ouais, elle elle est très voilà. maligne. Alors, quelle euh... ah, Et puis,
2: elle fait en sorte n'aperçoivent euh... pas avec sa petite voix. Voilà. Quel est votre
1: pire souvenir à hein, <rire> Excusez-moi <rire> Quel est votre oui, alors... plat préféré
2: <rire> Au Liste 1 ou liste 2
1: bah, Ça va, vous voulez animer l'émission à plat, c'est moi qui pose l'émission. <rire> non, euh, non mais ça... je rêve. Ah, vous, vous voulez pas, pas venir inspecter mes chroniqueurs là, pour les calmer un peu, Valérie Mais avec plaisir, volontiers. Bon, alors liste 1 ou liste 2 Allez, deux, la 2. La 2, ce sont des personnalités qui ont eu des succès internationaux. Attention, top chrono
2: alors, elle est mariée avec Guillaume Canel, elle a eu un Oscar avec L'amour. Euh, Marion Cotillard. Euh, oui, elle a été Miss Univers, euh, c'est une ancienne Miss France. Il a écrit Les Misérables, un des plus grands écrivains français. Elle est mariée avec euh, Nicolas Sarkozy. Euh,
6: Carla Bruni. Oui, il
2: chantait Cassé la voix, Cassé la voix. Patrick Oui, on a fêté les 50 ans de sa mort. Euh, Le Gol. Oui, voilà. de euh, Il a été marié avec Simone de Beauvoir, L'Existentialisme, euh, L'Enfer c'est euh... les autres, tout ça euh, non, bah, non. Euh, non c'est un homme. Un homme. Bon, euh, le, le cinquième non. élément, c'est un Nikita. Euh, voilà. C'est la fille de Vanessa Paradis et de Johnny. Voilà. Euh, c'est C'est Bonaparte. Son prénom, c'est enfin, euh, Napoléon. Oui! Incroyable! 1, 2, 3,
4: 4, 5, 6, 7,
1: 8, 9. Alors, j'ignorais que Georges Sonde était marié avec Pardon. Jean. Avec Simon. C'est Ce
2: qui est fou, c'est que j'ai quand même J'ai quand même fait une citation de Jean-Paul Sartre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Personne ne me félicite. Euh, non, parce que si tu peux citer Jean-Paul Sartre, ton pied levé. Non,
4: mais là, si on ne te félicite pas, on a juste envie de te choper à la récré. Donc, tais-toi.
3: <rire> c'est un record. Oh, neuf, faillote,
4: neuf bonne
1: réponse. Je 9 bonnes réponses. C'est très bien. Mais Georges Sand, Marie à Simone de Beauvoir, on ne ouais, savait pas. Ouais, Là, non, non, Un <rire> scoop bon, C'est la boulette, C'est la boulette, la boulette ouais. mais c'est très bien parti quand même. On va voir comment on se débrouille Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Anne. Eh bien, Bonjour merci d'avoir participé.
3: Bonjour Adrien.
1: Adrien, vous avez 31 ans, vous êtes agriculteur éleveur à Thévenay-Saint-Julien dans l'Indre. Oui. Vous élevez des vaches à viande
3: voilà, des charolaises. Déjà, Christine Christine, vous Christine
1: déjà, elle est déjà tombée dans les pommes. Non, mais... Vous jouez au foot dans un club amateur, vous êtes mariée depuis deux ans et vous avez deux enfants de 6 ans et 3 ans.
3: Voilà, un garçon et une fille.
1: Et, euh, et là, les enfants, ils continuent d'aller à l'école pour l'instant, jusqu'à ce voilà. soir, tant que Jean pour Castex nous l'annonce. Le
3: redoutable Jean Castex. <rire> voilà, voilà.
1: Vous craignez l'intervention de Jean Castex ce soir, Adrien ou... euh,
3: bah, Disons que pour les enfants,
7: oui, nous, parce que finalement, que ce soit ma femme ou moi, on travaille tous les deux, donc si les enfants ne vont pas à l'école, euh, c'est plus compliqué pour nous à gérer. Et là, il y a du
1: vent, hein, oui. je ne sais pas. Il y a du vent dans votre téléphone.
4: Il y a un petit peu de vent, je suis dehors, peut-être.
1: bah rentrez dedans, s'il vous plaît.
4: Ouais, mais la maison, elle a 8 km On va marcher avec vous.
1: vous êtes dans un champ, il euh, y a des vaches à côté de vous, là Non,
4: il n'y
3: a pas de vaches. Ouais, Heureusement, sinon il vous aurait demandé de parler à Parce une vache. Parce que moi,
1: je, je, ah, oui. je sais imiter les vaches.
3: Et je vous demanderai s'il si vous plaît une démonstration. Ah oui, oui là, je veux une démo, là, je veux une démo. Parce qu'il y a des grands moments de radio, comme <rire> ça, ah, qui doivent se produire. Meuh C'est poignant. C'est une bonne charolaise, c'est une bonne charolaise. Charolais. Attention, ensuite <rire> non c'est
1: tout,
4: ah c'est très
3: court, c'est très, très bref. C'est une vache timide apparemment.
1: <rire> vous jouez avec qui Adrien euh, bah, Je
3: vais jouer avec Mickaël.
1: Avec Mickaël Quiroga. Ah, bah. Mickaël regarde. vous êtes prêts Attention, oui. top, chrono. top chrono. Alors, euh,
4: champion du monde de judo plusieurs fois. C'est pas, le, pas, pas bon, Teddy bon, oui. Riner. oui. Voilà. Euh, euh, il a écrit euh, Lavar. Molière. Euh, une, euh, il a construit la, une grande tour qui est à Paris en pointe.
3: Eiffel, juste à On a
4: gagné la Coupe euh, du Monde 98 grâce à lui.
3: Et Mejake, non, Milan,
4: ouais. Milan, Milan. Euh, elle a chanté Pulmarine, euh, une actrice. Adjani. Voilà. Il a joué euh, dans The Artist et euh, OSS 117. Voilà, euh, une grande nageuse. Elle a un frère nageur aussi. Des gars qui font de la musique avec un casque. Des Français qui font euh, de la dance. Danfunk. Yes, elle a sauvé Orléans.
1: Euh, 4, 5, 6, 7, 8, égalité.
2: Yes <coughs> 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 quel match Ah ouais, quel match ah là
1: là, Bravo Bah Adrien, dis oh, oh, donc Mika. Hein.
3: Mika Mika Dis
1: donc, on vous pensait que vous avez été hyper rapide, hein Bravo Elle n'a jamais été
3: fort Vous n'avez fort Oui, vous aussi tout à l'heure. Vous aussi, <rire> ouais. bah, voilà. Qu'est-ce que vous avez à
2: dire, madame l'inspectrice <rire> ouais, Napoléon aussi, il était
1: facile
5: juste
7: tout à l'heure,
3: malheureusement. N'allez pas nous énerver, Adrien. Napoléon aussi.
2: Le voilà.
1: premier ou la première Franchement, et...
4: elle me fait penser à Donald Trump. Non, je n'ai pas perdu, <rire>
1: <'ai> pas perdu. <rire> je,
2: je... A, De pas toute façon,
1: fa 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 vu que vous avez tous les deux fait un score formidable de 9 bonnes réponses, qui est un score ah ouais. très rare dans cette émission, et en plus tous les deux... Voilà, donc forcément, le perdant, il rejouera avec nous d'ici un mois. Donc oui. vous, vous ne mettez pas une pression, mais il n'y en a qu'un seul de vous deux qui va partir au ski une semaine. Voilà Alors, vous êtes
5: prêts Oui.
1: Une chanteuse iconique française, non rien de rien, je ne regrette rien, la vie en rose, quand tu me prends dans tes bras...
0: Non, non. Il l'a dit, dit, dit
1: avant. C'est Adrien l'agriculteur qui a gagné. Vous avez gagné une semaine de vacances au ski dans les, une résidence pierre et vacances. Profitez d'un appartement tout équipé avec cuisine pour quatre personnes. Ça tombe bien, vous avez deux enfants de 6 ans et 3 ans dans une des résidences pierre et vacances, nichées au cœur des peu belles stations. Avoriaz, arcs Flaine, Méribel, Chamonix sont des résidences ski au pied avec piscine chauffée. Arrêtez avec le vent là dans votre téléphone. Ce sont bah des résidents
4: Arrêtez le reviens. vent non, non mais, dans la grande, là, Vous, vous rendez compte de ce que... Vous vous rendez compte dit « Arrêtez le vent, arrêtez le vent ».
1: <rire> sont... le vent s'arrête,
2: c'est ça qui est fou.
1: <rire> ce sont des, des résidences ski au pied avec piscine chauffée extérieure ou encore premium 4 et 5 étoiles avec spa. Il y en a pour toutes les envies. Réservez vos prochaines vacances au ski sur pierre-et-vacances.com. Et pour tous les deux, et là c'est un lot de consolation pour Valérie, vous gagnez la bande dessinée « Le chat » et « Parmi nous » de Philippe Guéluc, disponible dès maintenant aux éditions Casterman. Merci. Ouais. Valérie, on rejouera ensemble. Ouais, Valérie, ouais. vous rejouez avec nous d'ici un mois. C'est vrai que vous avez frôlé la victoire, je comprends votre bah frustration.
4: Ouais, je suis quand même déçue. Ouais, bah ouais. Adrien,
1: on vous embrasse, profitez bien de bravo cette semaine Adrien au ski. Et, ouais,
0: merci bravo beaucoup. Adrien et merci à tous les merci merci Bravo Adrien. Merci. Bravo et Valérie, on,
1: on rejoue avec vous avec plaisir d'ici ouais. un mois. On vous avec embrasse tous les deux. Pareil,
4: merci à Au
1: revoir. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe1.fr.
4: Anne Roumanoff sur Europe 1
1: d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1 avec Christine Merrou, Bonjour. Laurent Barra, Mickaël qui voilà. et tout va bien jusqu'ici, Jean cassex n'a pas encore fait les annonces de ce soir. <rire> Notre première invitée est une actrice qu'on a découverte dans le Péril Jeune de Cédric Clapiche puis qui nous a ébloui dans le film d'Arthur Joffé Que la lumière soit. Depuis, elle mène une brillante carrière aussi bien sur le grand que le petit écran. En ce moment, elle incarne une femme qui a du cran dans la série polisière à succès Balthazar, dont la saison 3 débute ce soir à 21h05 sur TF1 avec Thomas Sisley. Hélène, elle s'appelle Hélène, c'est une fille comme les autres. Elle est belle Hélène, mais c'est loin d'être une bonne poire. On est ravis de l'accueillir. La pétillante Hélène de Fougerolles est avec nous en ligne sur Europe 1. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors Bonjour. bienvenue sur Europe 1. Merci beaucoup. Alors vous êtes confinée à quel endroit Hélène de fougerolles Eh bien en ce moment à Paris. Ça se passe bien oui, ça se passe bien. Je suis obligée de faire des
6: allers-retours parce que ma fille, je dois la récupérer parfois pour l'emmener à l'école à Paris. Elle est encore scolarisée à Paris, mais sinon je viens de déménager dans le sud. Donc je fais des petits allers-retours.
1: La troisième saison de la série policière Balthazar, dont vous êtes l'héroïne, début de ce soir à 21h05 sur TF1. Les huit épisodes seront diffusés tous les jeudis jusqu'au 3 décembre. Alors là, là, ça va faire une audience de folie, parce que déjà qu'en temps normal... C'est Combien C'est 4 millions, 6 millions qui regardent cette série Je crois qu'on était à plus de 6 millions. C'est énorme pour une série française. Plus personne ne fait ça. Ouais, je sais. On a beaucoup de chance. C'est pour ça qu'on ça, qu a fait un, une troisième saison. Non, mais là, avec le reconfinement. Mieux mieux. Et avec le reconfinement, là, ça vous allez faire 8 millions ce soir
6: J'en ai aucune idée parce que j'ai pas l'impression que les audiences, pour autant, et autant augmenté que ça. J'ai l'impression que les gens regardent quand même beaucoup de, de séries sur les plateformes. J'en sais rien. Franchement, je sais pas du tout. Mais si déjà on fait 6 millions, moi, je suis très contente. Mais c'est parce qu'on les mérite. La série est vraiment chouette. La série est très voilà, réussie.
1: Après les annonces de Jean Castex, soyez sûr que tout le monde aura envie de se changer les, les idées ce soir. Alors, vous vous, vous, vous inquiétez, Hélène de Fougèreau, pour le monde du spectacle, parce que c'est tout est compliqué maintenant. Enfin, il n'y a plus de spectacle, et les tournages c'est très très compliqué. Euh... Euh, dans dans ces temps d'épidémie, je veux dire, si on veut travailler, il vaut mieux être pharmacien que comédien. Alors pour euh, ce qui est des séries télé, pour l'instant, euh,
6: pour Balthazar, ça s'est bien passé parce que dès que le, con le déconfinement s'est fait, on a, on a réussi euh, la, la, la fin de la saison et au moment où le reconfinement s'est passé, nous on avait fini de tourner Balthazar. Voilà, bon, je parle que de moi. Sinon, j'ai l'impression que les séries ça peut aller, le cinéma c'est très compliqué et le théâtre n'en parlons pas. Mais euh, voilà, vaut mieux apprendre un métier à côté. Moi, je suis hypnothérapeute, donc j'espère que je <rire> <pour> <rire> <de mes> <rire>
2: maintenant
6: il faut que j'apprends Apprennent à faire ça en ligne, ce qui est plus compliqué. Même pendant le confinement, je pense que ça peut faire beaucoup de bien. C'est un peu comme de la méditation, mais un petit peu plus poussé, on va dire.
4: Par exemple, pour quelqu'un qui aurait du mal à se mettre au sport, ça fonctionnerait ou pas <rire> C'est pour petit... quelqu'un en particulier. Ou... Pas pour moi, c'est pour une amie. Ouais.
1: Alors, dans la série Balthazar et Hélène Fougerolles, vous interprétez la commandante de police Hélène Bach, qui fait qui avec enfin, Raphaël Balthazar, le médecin légiste le plus doué de sa génération, mais aussi le plus insupportable, une sorte d'ado un peu lourdingue mais brillant. Vous amusez toujours. Alors, vous dites euh, avec votre partenaire Thomas Sisley que début, ça a été compliqué, vous ne compreniez pas du tout. Yeah. Mm -hmm. Alors disons qu'on est très différents,
6: mais je pense que c'est aussi ce qui fait euh, le. C'est vrai, le. Dans la de vie, cette vous série. êtes vraiment
1: différents. Il y a, y a une vraie.
6: Oui, on, on a, on est assez différents, mais on a quand même beaucoup de respect l'un pour l'autre et surtout. Enfin, je pense qu'il a du respect pour mon travail. Moi, j'ai beaucoup de, de respect pour le sien en tout cas parce que c'est vraiment quelqu'un de brillant. Après, à côté de ça, euh, moi, je suis euh, ultra. Enfin, je suis végétarienne. Lui, il mange de la, des protéines de toute la journée, de viande, de, des œufs. Il mange cinq <rire> œufs euh, <rire> tous les midis. Il est beaucoup. Il adore ce qui est action. Moi, je suis terrorisée on a une scène d'ailleurs je crois que c'est dans une Porsche et on fait une cascade en voiture. Enfin, moi j'appelle ça une cascade. J'ai fondu en larmes en sortant de la voiture. J'étais tétanisée et lui a pour essayer de me remonter le moral m'a remis dans la voiture et m'a refait faire un petit tour <rire> alors toi, que je après, pleurais. Toi, ouais. Toutes les larmes de mon corps. On n'est pas du tout sur la même fréquence. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on, on, moi je parle. Enfin, je fais des petits trucs d'hypnose. Je parle aux animaux. Avec, enfin voilà, je fais des trucs un peu à côté où il me regarde avec des grands yeux et lui est, est quelqu'un de très. C'est quelqu'un de très Sensible, mais c'est n'est pas ce qu'il montre en premier. Vous parlez
4: avec les animaux.
6: Ouais. Oui, je suis un petit peu barrée. Si. De Il façon, dit quoi, je quoi me votre neurologue C'est pas, pas être barrée, c'est dans le futur, Hélène. Oui, bien sûr. Je vous remercie de
1: penser comme ça. Oui. Bon, ben, Christine est, est elle-même elle un peu barrée aussi.
3: Elle est comme une végétarienne. Vous, comme vous. Comme vous. <rire> vous pouvez visiter Christine, chambre 222.
6: Elle veux bien son numéro parce que je me sens parfois seule entre la lithothérapie, le Reiki et tous ces trucs-là. C'est quoi la
1: lithothérapie ça avec les pierres, c'est ça Vous faites ça aussi
6: Exactement. C'est de se brancher aux énergies des pierres. Et de voir, on peut se rendre compte parfois que certaines pierres peuvent nous ancrer ou d'autres peuvent nous aider à, alors on peut dire, ouvrir le cœur. Vous savez, c'est un peu comme les énergies des gens. Il y a des gens qui vont vous pomper toute votre énergie, vous ne saurez pas pourquoi, ce n'est pas visible, ce n'est pas tangible. Et puis il y a des gens qui vont, au contraire, vous donner plein d'énergie quand vous allez les. les vous, vous êtes ressourcés. Bon, ben voilà, c'est un peu ça aussi avec les pierres.
1: Il y en a quelques-unes qui peuvent nous. Ah bah nous moi, ancrer. Je, moi, je donne de l'énergie, mais je ne me laisse pas pomper. Hein. Ceux qui veulent <rire> me pomper, dehors, ils <rire> dégagent.
6: Et oui. toi,
3: Laurent Oh
0: <rire>
3: Moi, je, tout va bien Je ne laisse pas pomper Vous ne vous comprenez oh pas là. Vous, vous enfin, rigolez, mais oui, elle vient de me dire ça Vous vous rendez compte <rire> Non mais c'est vrai que les pierres,
4: ça peut mettre les gens en joie Offrez un diamant à Anne, vous allez voir ah, oui.
1: <rire> On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invitée Hélène de Defougerolle qui vient nous parler de cette série de très très grande qualité qui cartonne et qui sera diffusée ce soir à 21h05 sur TF1 après Jean Castex avec Thomas Sisley <rire> <rire> et plein de Comédien formidable, ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, ce jeudi toujours avec Christine Béroux, Bonjour. Laurent Barra, Michael qui regarde, et notre invitée par téléphone, Hélène de Fougerolles, qui sera ce soir sur TF1 dans la série policière formidable Balthazar, où elle est en binôme avec Thomas Ciclet. Alors Vous êtes issue de la noblesse bretonne, Hélène de Fougerolles, vos parents divorcent quand vous avez 3 ans, et votre mère vous fait mener une vie un petit peu agitée, on va dire, parce que vous changez souvent de beau-père d'endroits et vous avez dû souvent vous adapter et vous dites qu'en même temps ça vous a donné une grande capacité d'adaptation. Ça c'est vrai et puis ma mère est très dans
6: la joie tout le temps, elle trouve toujours le côté positif de tout je n'ai jamais vu pleurer quand elle a quitté un amoureux et Dieu sait qu'elle en a eu j'ai eu à peu près 12, <rire> ou 13 beaux -pères. 12 ou 13 beaux-pères 12 ou 13 beaux-pères quand je dis des beaux-pères c'est que j'ai vécu avec peut-être entre 2 et 3 ans et alors elle a cette joie de vivre qui l'a caractérisée toute sa vie, donc j'espère avoir un peu récolté de ça. À un moment vous avez vécu dans une communauté euh, j'ai pas vécu dans une commune. Ah, sinon, disons qu'il y avait beaucoup d'amis qui passaient et ils faisaient beaucoup tous l'amour ensemble. <rire> Mais ils euh... faisaient l'amour ensemble. Ça, oui. ça s'appelle une communauté, hein <rire> Est-ce voilà est qu'il y avait de la drogue ouais. <rire> C'est les années 70, où oui, ma mère ouais. avait beaucoup d'amis et son amoureux aussi, apparemment, d'amieux. Mais euh, oui, non, en fait, ça m'a ouvert l'esprit, je pense aussi, sur euh, une façon de voir la vie. Et,
1: et maintenant, vous avez des bons rapports avec elle Ah oh, oui, j'aime ai, beaucoup cette personne, elle est... Elle est cette elle personne C'est une jolie personne.
4: J'aime beaucoup, beaucoup cette
6: dame. Elle
1: en est où au niveau des beaux-pères Elle s'est stabilisée Ou ça, ça continue Oui, elle s'est stabilisée. Je pense qu'elle a le, le même là, depuis 20 ans. Elle a
6: ah. fini par trouver celui qui lui convenait.
1: J'ai vu dans la presse que vous, maintenant vous avez découvert quelque chose que vous appelez le polyamour. Donc vous êtes avec plusieurs hommes en même temps. Vous avez déclaré ça dans Paris Match. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Parce que moi, déjà, j'ai du mal à en trouver un.
6: Et est-ce que les autres sont au courant
1: alors tout le monde est au courant, vous avez du mal à en trouver
6: un parce que vous mettez tout sur la même personne le pauvre il faut qu'il rentre Comment dans toutes le les cases et vous, mais parce que tout le monde fait ça et, et oui, vous ça aussi vrai. vous devez remplir toutes les cases et c'est compliqué, en fait il y a une histoire de territoire où, qui n'existe ne, ne, plus quand on est polyamoureuse et on n'appartient plus forcément à quelqu'un et il n'y a, a plus de conditions moi c'est ça qui me plaît c'est que j'aime des personnes pour ce qu'ils sont pour ce qu'ils me disent, pour ce qu'on partage mais pas parce que ça m'appartient il n'y a plus de jalousie, eux-mêmes ont d'autres amoureuses mais euh, voilà, je trouve que ça détend un peu l'idée. Après,
2: je ne vis pas avec. Hein.
1: Christine Berrou a une
2: question pour vous, Hélène de Fougereau. Oui, bonjour, Hélène de Fougerol. Alors, on a un point commun, on est bonjour. toutes les deux engagées dans la cause animale et végétarienne. D'ailleurs, on est souvent aux mêmes événements, mais j'ose jamais venir vous parler. Donc, la prochaine fois, je viendrai à vous. Euh, donc, mais je ne veux pas casser l'ambiance en parlant de la cause animale, d'où ma question. Euh, c'était comment de tourner avec Leonardo DiCaprio dans la plage <rire> En parlant d'animaux.
6: <rire> <rire> mais j'ai pas du tout fait ça pour un plan de carrière comme on peut l'imaginer, parce que c'était vraiment pas une bonne idée à ce niveau-là, mais j'ai adoré participer à cette aventure et partir trois mois et demi en Thaïlande faire un truc pareil quoi. C'était la plage, c'était extraordinaire à cette époque. Leonardo venait de sortir Titanic. C'était un,
1: un, un, humainement une grande aventure. Vous dites que au, au départ dans la série le, le personnage du flic était un peu dur, euh, il était écrit comme ça et vous lui avez apporté votre émotivité. Et du coup, ça, ça fait quelque chose d'intéressant. Ça donne beaucoup de relief, en fait.
6: Alors, je me suis un peu battue hein, au départ pour rentrer dans ce personnage qui était autoritaire, assez froid, directif et qui parlait très fort et qui était, voilà. Et je suis pas du tout comme ça. Donc, je pense que sur un film, je peux tenir ce personnage, mais sur une, une série avec plusieurs saisons, c'était impossible. Il y a mon ma personnalité qui a débordé un peu de partout. Donc, les scénaristes ont fini par accepter que j'avais cette partie-là de moi qui débordait. Je suis très friable, vulnérable, émotive, et puis. Puis finalement, j'aime bien avoir incarné une, une flic qui soit pas juste. Euh, comme ça aurait été peut-être euh, euh, attendu et évident. Et au contraire, euh, je me suis retrouvée à faire des interrogatoires où j'avais les
1: larmes aux yeux. Les gens jouaient tellement bien en face de moi. <rire> que Oui, je le à fond. oui mais voilà. du coup, ça participe à l'originalité de cette série, Élaine rôle qui a été créée par deux ben femmes d'ailleurs, on peut le dire. C'était
6: pas calculé. Mais... On
1: peut ouais. le dire, les deux conseillers de cette série sont des femmes. Oui, tout à fait, c'est Salia Constantine et, et Clotilde Jamain. Et, et, et vous allez euh, vous, vous mélanger avec Thomas Sisley là, dans les prochains épisodes ou vous
6: verrez bien, je ne vais pas... Je vais pas... En fait, ce il mais c'est deman... explosif, cette, cette saison va être explosive. En fait, ce qu'elle demandait, c'est
4: est-ce qu'il va finir par la pécho Parce que mmh. les trucs à l'américaine où il se tourne autour pendant 15 ans... Euh...
1: Oui, mais il n'y a plus de série s'ils conclut tout oui, de suite. Ben... Oui, si,
4: parce qu'après, il y a les problèmes qu'ils peuvent avoir, les problèmes que la relation peut amener dans le boulot, tout ça, Ça, c'est intéressant.
1: Les mycoses, tout ah, ça Par exemple <rire>
6: C'est pas mieux, là.
1: Écrit, ah, ça, c'est la polyamoureuse qui parle, <rire> vous voyez quand, on... quand on vit dans l'abstinence comme moi, on n'a pas de mycoses. <rire> <rire> Laurent Barra, une question oh pour non, vous, Hélène non. de Fougerolle.
3: Oui, Hélène de Fougerolle, perso, je vous ai découvert dans le, le Péril Jeune. Et je dois vous avouer que vous avez été mon premier coup de cœur. Et vous vous, vous
2: appeliez Christine, d'ailleurs. Il y avait une réplique, qu'est-ce qu'elle est conne, Christine cause de vous, ça m'a foutu sur l'air mon collège.
3: Ça, <rire> ça va, Christine, tranquille. <rire> ça, ça vient
2: de me revenir. Bah
3: ouais, Ex Excusez-la, Hélène, qu'est-ce qu'elle est conne, Christine <rire> Et vous avez l'air douce, humaine, vous parlez aux, aux animaux, vous êtes très engagée dans l'humanitaire. Est-ce que jouer dans une série policière ça vous a euh, demandé une préparation psychologique
6: Alors déjà j'adore les flics moi je trouve en ah. plus j'en ai rencontré plein parce qu'ils viennent faire de la figuration sur Balthazar donc déjà je connais un peu plus ce monde là oui. et ce milieu là j'ai beaucoup de respect pour eux, je trouve que ce, ne, ce sont un peu nos bodyguards de la vie de tous les jours et franchement d'aller mettre sa vie en danger pour des gens qui ne connaissent pas beaucoup de respect et puis il se trouve que oui le, les premiers jours de tournage on m'a donné un flingue et j'étais très mal à <rire> l'aise voilà avec ce, ce, cette bah oui, déjà, arme là. Déjà quand on est végétarienne
1: l'hypnothérapie <rire> la luminothérapie la lithothérapie et puis là le flingue, la flingothérapie, c'est pas, pas pareil. ça, a... le flingue
6: n'allait pas du tout avec le reste. Et les menottes, un peu plus quand même. Non, manger, Donc euh, oui, il y a quand même une belle évolution sur ce personnage.
1: Eh bien nous, on va adorer ouais. vous regarder ce ouais. soir, Balthazar sur TF1, à 21h05. On, on boira, parce que Jean Castex nous aura annoncé de mauvaises nouvelles. nouvelles. <rire> et voilà, et on, on, regardera, on regardera Balthazar pour tout oublier. Merci Hélène de Fougerolles d'avoir été avec nous. Merci, merci à vous. Merci à on rappelle merci donc. Pour... Merci Christine aussi. J'espère à bientôt. Oui, voilà, Michael et Laurent, c'est pas grave. Hein. Ouais, ouais, ouais. On rappelle Balthazar ce soir à 21h05 sur TF1, deux épisodes à la suite. Et dans le deuxième, euh, bah, il y aura du sexe. Donc on va regarder ça avec attention. Ah. Merci Hélène de Fougeron. Mais oui, ça va vous remonter le moral avec ça et l'alcool. Je pense que vous avez passé une soirée pas formidable. Merde. Merci de vous préoccuper de mes soirées. Notre invité jusqu'à 12h30 sera le ténor Roberto Alagna pour son nouvel album Le Chanteur, dans lequel il célèbre pour la première fois la chanson française Ne bougez pas, on revient.
4: Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi H-7 avant Jean-Castex. <rire> Notre invité ce matin est chanteur, ténor, quand il est heureux il chante ça.
0: On a chanté les parisiennes, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes. Presque
1: comme nous dans tous, dans à chaque allocution du gouvernement depuis la crise sanitaire, il chante ça.
0: The <risa> aquel tequila me hicieron llorar. <risa> <risa>
1: Il a incarné Faust, Romero, Cyrano de Bergerac, Don Carlo avec ce célèbre panache sicilien qui coule dans ses veines. Il a ému New York, Milan, Sydney, sans oublier la France, où ses albums se vendent à des millions d'exemplaires. C'est pour celui, pour qui l'opéra, c'est autant Luis Mariano que Puccini vient de sortir un album en hommage à la chanson française. Aujourd'hui, je suis soprano, tant le recevoir me fait partir dans les aigus. Bienvenue à Roberto Alagna Bonjour Roberto Alagna
7: Bonjour Anne Bienvenue Bonjour sur Europe 1 Merci, merci beaucoup
1: Alors vous êtes en ligne, on peut le dire à nos auditeurs euh, oui. vous, êtes, oui, oui. vous êtes confiné où Roberto Alagna euh,
7: je, suis, je suis en Pologne en attendant de partir à Berlin et euh, voilà, donc, euh, bah j'attends ici. <rire> C'est comme, comme si j'étais dans une salle d'attente. Comment,
1: comment ça se passe en Pologne, Roberto Alania On est confiné aussi
7: Oui, oui, on est confiné aussi, et de plus en plus. Euh, voilà, donc, euh, je ne sais pas ce que, ce qui va se passer vraiment, euh, puisqu'ils ont annoncé que si ça dépassait un certain seuil, euh, ils fermeraient même les frontières. Donc euh, bah, j'espère pouvoir partir puisque normalement vendredi je dois partir à Berlin où je vais être confiné dans une chambre d'hôtel une semaine avant de pouvoir commencer les répétitions puisqu'on va quand même faire des répétitions au théâtre sans garantie de, 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 de spectacle. Il faut
1: rester zen voilà, dans des périodes euh, comme ça.
7: Euh, oui, il oui, oui, faut rester zen, il <rire> faut étudier, il faut, faut travailler, il faut faire autre chose, s'occuper des siens. Euh, et, et là voilà, vous, êtes,
1: vous êtes avec votre famille euh, en Pologne ou vous êtes tout seul oui,
7: oui, je suis, euh, je suis avec euh, mon épouse et, et ma fille. Voilà, donc je lui fais l'école, je, je reçois le, 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 le programme scolaire de l'année et puis, puis moi je lui fais l'école. Ouais, ça va, ça se passe patience. bien oui, ça se passe bien. Euh, J'ai de la chance parce qu'elle écoute bien. Mais c'est vrai qu'il faut, il, ça, ça prend 3-4 heures dans la journée. Donc, il faut et vous, vous faites en ça en chantant
1: les conjugaisons Elle est en quelle classe là ah, bah,
7: Toujours. <rire> bon, elle est au CP. Ah ben bah, ça, ça va. Là. Attendez, c'est ça,
1: bobu ça va.
7: <rire> oui, oui, oui. Quand même, c'est un peu plus que ça. Hein. Là aujourd'hui, il y a la poésie à apprendre. Hein. Ah bon, c'est quoi comme poésie <rire> Le de l'apprendre aussi. C'est une poésie de Daniel Fix. Une, petite, une jolie poésie. Voilà. Ça doit Donc, faire euh, quatre lignes en Parker.
1: CP. Non, mais vous rigolez, Roberto Togna. Ah, non, non,
7: non, non. non. <rire> vous, voyez, vous voyez, ça commence là. Il y a, il y a quand même euh, euh, trois strophes.
1: Bon, ça va, ça va vous faire la journée, c'est bien. Oh.
7: Alors, vous, depuis le... vous savez que j'aime pas, pas apprendre les textes. Ah bah Oui, mais enfin,
1: à l'opéra, vous apprenez tout le temps des textes. Enfin, c'est des chansons. Oui, mais il y a de la musique. Il y a de voilà, la musique, ça. La
7: musique euh, voilà, c'est autre chose. C'est une autre façon d'apprendre. Alors, depuis
1: le confinement, vous vous sentez un peu mélancolique, mais plein d'espoir, comme cet air Ah
4: La pub d'une banque.
0: <rire> et, alors,
1: et alors, vous attendez qu'on soit ah, ça, enfin. Vous, vous attendez, Roberto Alania, qu'on soit enfin libéré de ce fichu virus. Et là. <rire> ah ouais. Et maintenant qu'on sait qu'on aura peut-être un vaccin, est-ce que vous vous sentez davantage. Euh... <rire> <rire> Alors Roberto Alania, votre nouvel album sorti le 23 octobre, s'appelle Le Chanteur euh, oui. C'était pour que les gens sachent bien que c'était pas le bricoleur <rire> ou le docteur ou... Il paraît que c'est comme ça que les gens vous appellent bon, dans la jamais... rue Le Chanteur Oui, oui,
7: oui, oui mais, mais vous, vous ne croyez pas si bien dire puisque en ce moment, vous savez, avec le confinement c'est vrai qu'on est bricoleur, on est, est cuisinier on est un petit, <rire> un petit peu moins chanteur euh, Mais c'est vrai que dans la rue, les gens m'appellent comme ça Le Chanteur
1: Alors que moi, je vous appellerais l'Enchanteur
7: Oh, oh. oh.
0: Bravo, Anne
1: Alors, chez vous, c'est tout le temps comme ça Par exemple, vous appelez votre femme l'épouse, votre chien le chien, votre enfant la casse-pied. Et là, par exemple, vous, vous pourriez m'appeler animatrice charmante
7: bah, Bien sûr, vous le savez bien, je le pense. Oh.
1: Alors, alors, ce matin, on pourrait dire que vous êtes en forme, ou est-ce que vous vous sentez comme ça
0: <rires> oh <là. rires>
1: Ou alors, ou alors est-ce que vous êtes plutôt souriant comme ça
7: ah, ça c'est beau aussi.
1: Ou alors carrément comme ça Fait pour garder sa, sa joie de vivre dans des moments difficiles comme ça, Roberto Alagna, vous y
7: arrivez ben, vous, vous avez la réponse est là. Vous voyez, quand on écoute tout ça, on a affaire à des génies. C'est quand même extraordinaire. Donc euh, moi, je, je, je me considère privilégié de pouvoir servir tous ces génies, toute cette belle musique. Là, voilà, donc ça me permet de, 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 de surmonter tous les obstacles. Cette passion.
1: Alors euh, cet album, en fait, l'idée de cet album est née pendant le confinement. Vous deviez enregistrer des airs d'opéra avec un orchestre et puis c'est tombé à l'eau. Ouais. Et on vous a proposé de faire un album. Euh... Racontez-nous.
7: – Piano voix, oui. on, on m'a proposé de faire un piano voix, c'est ce qui se fait, hein, c'est ce que la plupart de mes collègues ont fait euh, en confinement, et donc comme j'avais une idée depuis longtemps de, de, de revenir un petit peu à ce répertoire français de chansons françaises qui sont aujourd'hui des classiques, hein, c'est des grands standards, euh, je me suis dit tiens c'est le moment de le faire, donc je l'ai proposé et puis voilà, euh, et puis, voilà, puis aujourd'hui ce disque est là, et je suis ravi parce que c'est un, vraiment un disque, euh, on sent que le confinement est passé par là, voilà. il y avait le, le, le fait d'être séparé, d'être loin, les des autres, etc. Et donc, j'ai mis des amis, j'ai mis la famille, les, enf les enfants, mes deux filles, ma femme, <rire> tout le monde est là. <rire> tout le monde est là. Alors, vous avez repris
1: une chanson euh, d'ailleurs euh, d'Enrico Macias, on va écouter.
7: J'ai quitté mon pays,
0: j'ai quitté ma maison. Ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. Leurs souvenir se réveille bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu. Des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues, j'ai quitté mon enfant.
1: Roberto Alania, c'est vraiment très différent de ce que vous faites d'habitude quand même.
7: Oui, oui. Enfin, il y a toujours quand même une touche euh, qui ressemble un peu à ce que j'avais fait dans sicilien ou ce que j'avais fait dans, dans, dans non, Passion, mais il y a cette espèces de dans...
1: vibration méditerranéenne, Tout le monde n'est pas capable de faire ça.
7: bah écoutez, c'est c'est quelque chose que, que qui est en moi quand même. Je suis de, de, un un enfant de de sicilien. Donc, dans, la, dans dans le en Sicile, dans le folklore sicilien, il y a un côté oriental comme ça, avec ces, ce genre de de de, lamento, de vocalise comme ça. Et euh, et donc, c'est ce que j'ai voulu faire dans la chanson d'Enrico Macias, puisque Henri Macias lui. bien sûr c'est l'histoire d'un pied noir qui s'en va moi j'ai voulu faire autre chose pour m'identifier à la chanson j'ai voulu faire euh, euh, quelqu'un qui est parti de son pays de son soleil, euh, qui est parti ailleurs pour travailler ailleurs Enrico Macias euh, voilà, a une réaction Je veux dire,
0: Roberto <rire> mon tout, tout, tout petit frère, je m'a bouleversé j'en ai les
7: larmes qui coulent
1: <rire> vous, avez, vous avez une ça c'est Laurent Barat, hein, c'est oui, pas Enrico
7: Macias Oui mais c'est formidable Mais, mais vous, vous, avez une dire, réaction, formidable. vous avez
1: une réaction d'Enrico Macias justement à cette chanson
7: Bien sûr, bien sûr, puisque je l'ai appelé avant, puisque j'ai changé un, un, un mot. Ouais. En fait, euh, je ne sais pas si vous connaissez la chanson, euh, Enrico Macias dit « j'ai quitté une amie mm ». -hmm. Et j'ai remplacé cette amie par « mon enfant ». Et on entend ma fille euh, Malena qui fait cette petite vocalise, comme ça, comme une plainte. Euh, au-dessus, euh, voilà et donc euh, je lui ai demandé, je lui ai dit voilà Enrico, j'espère que ça ne va pas vous déranger j'ai changé un mot, il m'a dit mais non, et justement ça ressemblait à
0: l'imitation <rire> <rire> pas du <rire> tout, mais au, mais tout mais au contraire, c'est très beau c'est un honneur le
7: disque dès que ça sera fait j'espère que la maison de disque lui a envoyé puisque je, ai, je lui ai dit, donc euh, voilà et donc il, 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 il était super content et, et ça m'a touché vraiment parce que c'était chaleureux son message et euh, voilà donc c'est est quand même un, un quelqu'un qui, qui, est, qui, est, qui est fantastique parce que des fois on est gêné quand on reprend une chanson euh, on a, a l'impression qu'on dénature, qu'on peut trahir un petit peu le, le, le compositeur, mais là il était ravi
1: Alors il y a une reprise de Charles, Serge Lama avec cette chanson, le chanteur vous dites que oui. cette chanson était très importante pour vous
7: Oui parce que je la chantais déjà au cabaret quand, euh, quand j'étais euh, adolescent donc c'était une chanson que j'aimais beaucoup et qui n'était pas si connue de, de Serge Lama même si Serge Lama en a fait un grand succès On va l'écouter On l'avait. On l'avait écouté. Voilà.
0: Chanteur qu'il faut voir, celui qui rit, celui qui pleure. Si l'on en croit les journaux, on le verra debout. Après l'avoir attendu les deux pieds dans la boue, comme on sera pas bien placé. Mais la moitié qu'on verra, on s'en contentera.
1: C'est vraiment formidable, je trouve Roberto Alagna parce que c'est oh, c'est pareil, on a le plaisir de retrouver une chanson et en même temps il y a quelque chose de différent. Voilà. De, en de fait c'était le
7: but, je voulais faire remonter des souvenirs que nous avons tous euh, surtout notre génération on a on a, on a, a des souvenirs liés à ces chansons, donc c'est ce que je voulais, et, et apporter aussi mon identité puisque ici j'ai fait un arrangement euh, qui ressemble un peu aux arrangements qu'on avait fait dans, avec Yvan Kassar dans le disque sicilien, vous voyez donc il y a toujours une, une, une part de moi dans ces chansons mais ce qui me plaisait surtout dans cette chanson c'est bien sûr le chanteur, mais c'est d'être du côté de, de, du fan euh, qui attend le chanteur, les deux pieds dans la boue, on c'est pas si on, on en verra que la moitié, mais bon, la moitié qu'on verra, on s'en contentera. Voilà, c'est est-ce qu'il il emmènera un petit peu de, de un petit peu de nous aussi chez lui Voilà, c'est souvent les questions que se posent aussi mes fans, et, et donc là, il y a une sorte de proximité euh, puisque puisque on, je me mets à la place du, du fan qui va écouter son chanteur, et en même temps, ce chanteur, qui rit qui pleure, bah, c'est un peu moi, quoi.
1: Alors, on va se retrouver dans quelques instants, Roberto Alamia est-ce que vous pouvez nous chanter à tout de suite sur Europe 1
7: À tout de suite.
1: <rire> Merci, Roberto Alamia on se retrouve dans quelques Merci instants pour la suite de cette émission avec notre invité Roberto Alagna Vous nous parlez de son album Le Chanteur qui vient de sortir Ne bougez pas, on revient
7: Il est midi sur Europe 1 on revient
1: dans deux minutes avec notre invité
5: Roberto Alagna
1: mais tout de suite les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen Bonjour Patrick
5: Bonjour Anne Bonjour à tous à la d'Europe Midi le confinement pas assez respecté par les Français, c'est ce que dit un sondage d'IFOP ce matin et qui devrait entraîner le gouvernement à renforcer les contrôles ou durcir les contraintes. Jean Castex s'exprime à 18h lors d'une nouvelle conférence de presse. À milliers et demi, nous irons en Savoie, département où le virus circule le plus. Avec Jean-Luc Bougeon, nous écouterons Laurent Vauquier qui était l'invité de l'Europe 1 ce matin. Et Victor Delande nous rendra compte d'une étude américaine sur les lieux de contamination, les restaurants, puis les salles de sport, les cafés, les bars et les hôtels sont apparemment les lieux les plus contaminant dans l'actualité également un haut magistrat accusé d'agression sexuelle après une longue enquête policière sur un prédateur de femmes dans le métro parisien, l'arrestation d'un gang de voleurs de diamants, des malfaiteurs de haut vol qui trompaient leurs interlocuteurs par des tours de passe-passe, la transition toujours compliquée aux états unis Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, est annoncé toujours demain à Paris et la défaite euh, inquiétante des Bleus face à la Finlande hier soir au Stade de France 2-0. Invité d'Europe Midi, Jamy Gourmaud, l'homme de ses pas sorciers, qui continue de raconter euh, ses expériences et de nous expliquer le monde sur les réseaux sociaux. C'est amusant, c'est instructif, et c'est aussi éclairant sur la science en ces temps de, de polémique autour du virus. Il publie chez Jamy, chez Stock, et il sera avec nous en direct. Voilà le sommaire à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on vous retrouve dans 30 minutes. Europe 1.
3: Écoutez le monde changer.
0: 11 h midi Ça fait du bien sur Europe 1. Anna Urmanov.
1: Ça fait du bien d'être avec vous Bonjour. sur Europe 1 ce jeudi toujours avec Mickaël Kiroga, Christine Béroux, Laurent Barra toujours est notre là. invité en ligne. Il est, il est cloîtré en Pologne. <rire> Roberto Alania, mais il est en ligne avec nous. Il attend, il attend de savoir s'il peut partir pour Berlin ou s'il va être bloqué en Pologne pendant plusieurs années. Bah, jusqu'à la fin de cette épidémie
4: c'est possible <rire> il passe alors, en concert il passe pas en jugement hein, vous
1: alors Roberto Alania vous dites que pour faire ce disque le chanteur vous, vous avez choisi 150 chansons que vous aimiez mais il a fallu en choisir que 15 oui. il y a un choix qui était parfois déchirant il y a, il y a des chansons oui vous... oui
7: c'était difficile parce que ce sont de, de, de grandes chansons de belles chansons et, et comme je vous le disais, disais tout à l'heure ça, ça fait remonter en nous des souvenirs donc euh, chaque chanson est liée à un souvenir à une époque de ma vie donc c'était difficile de faire le choix là je crois que j'ai j'ai choisi les chansons qui me permettaient de, de me raconter un petit peu et de raconter cette histoire euh, tout au fil du euh, tout au long du, 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 du disque. Ça commence avec le chanteur et puis on entend les trois notes, vous savez, de Padam Padam. Ça annonce Padam. Euh, là, c'est la chanson euh, euh, qui m'obsède aujourd'hui. Voilà, la chanson qui m'obsède aujourd'hui. puis ensuite, ça on devient, va on va écouter euh, Padam, euh, si vous
1: voulez bien. On va écouter Padam.
0: C'est qui sait tout par
1: cœur. Alors, Roberto Alagnin, quelque part, avec cet album, vous revenez aux sources, puisque on peut, on, tout le monde le sait, enfin vous êtes oui, né oui. à Clichy-sous-Bois, dans un milieu modeste. Votre oui. père était maçon, il chantait pour le plaisir, en fait. Il chantait des chants napolitains oui, vrai, et des chansons écoutées à la radio. Vous, vous avez toujours chanté depuis tout petit et alors à 17 ans ouais. vous commencez à vous produire dans les cabarets euh, et mm -hmm. vous gagnez bien votre vie, alors qu'est-ce que vous chantiez dans les cabarets à l'époque
7: Bah tout ça, tout ce répertoire il y avait un peu de tout puisque vous savez que dans les cabarets c'est surtout un public de, de la nuit bien sûr mais il y a aussi de touristes donc il faut connaître un peu des chansons au moins une chanson de chaque pays mais il y avait surtout le gros de mon répertoire c'était ce répertoire français et italien bien sûr ça balançait entre les deux, ensuite s'il y avait des corses, ben, je chantais des chansons corses, s'il y avait des américains je chantais en américain, s'il y avait des anglais, je chantais en anglais, enfin il y avait toujours un, un mélange, j'ai même chanté en arabe, en hébreu, euh, parce qu'il y a, y a, y, y faut, y faut contenter un petit peu ce public de la nuit, et donc c'était une très bonne école, et, euh, et je dois dire qu'à que, 17 ans j'étais déjà professionnel, j'ai commencé avant encore dans, dans des pizzerias, vous voyez, donc euh, à, à chanter de la, de, la, de la chanson sicilienne et napolitaine dans les pizzerias, puis ensuite c'est passé au cabaret, et puis à 20 ans, j'ai fait mon premier opéra.
1: Mais parce qu'en fait, vous avez... il y a eu une rencontre qui était très importante. Il y a quelqu'un qui vous a orienté vers un prof de chant
7: Johnny il Johnny Cabrera qui m'a dit « Tu sais Roberto, tu as une belle voix, mais il y, y a un défaut chez toi, tu chantes trop fort. » Il me dit « Tu devrais aller voir Raphaël Ruiz, qui est notre prof, et il va, il va t'arranger ça. » Et lorsque je suis arrivé chez Raphaël Ruiz, je lui ai chanté une chanson, et puis il m'a dit « Attends, allez, pose, ta, pose ta guitare et tu vas me faire ça. Il, » Il a commencé à me faire des gammes à, au piano, et j'ai commencé à chanter, et puis il m'a dit tout de suite bah, « Tu es ténor ». Quand il m'a dit ça, ça y est, c'était le, le paradis qui s'ouvrait pour moi.
1: Et vous ne le saviez pas, en fait
7: Je le pensais, mais je, je n'y croyais pas, parce que dans ma famille, il y avait, il y avait des, des vrais ténors qui étaient déjà des gens confirmés. Et donc, quand, quand, quand il chantait, il y avait tout qui vibrait. Euh, j'avais l'impression, moi, d'être, je sais pas, la, la, le dernier wagon de la... De, 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 ouais, je, je, je trouvais que j'étais le moins doué. Donc, euh, mais c'était normal, puisque j'avais 15-16 ans. Euh, à 15-16 ans, on ne peut pas avoir encore la voix formé de, de ténors comme, comme euh, ça arrive 2-3 ans plus tard.
1: Alors revenons à votre album, vous faites un très beau duo avec votre fille aînée.
7: – Oui, oui. oui.
1: – Racontez-nous.
7: Ah – bah je, je suis ravi de, de, de cette chanson puisque c'était une chanson que chantait euh, euh, Joséphine Becker avec le, un groupe cubain et c'est une, une, une musique afro-cubaine donc euh, qui traite de l'esclavage et euh, je voulais au départ le faire avec mon épouse et puis euh, mon, mon épouse a dit non mais je vais pas faire ça euh, voilà donc elle, elle avait un peu décliné l'offre décliné et puis je me suis dit tiens il, il me faudrait une voix comme ça jeune un peu fragile et, et j'ai proposé à ma fille et ma fille elle m'a dit non mais je veux pas non plus, elle était un un peu gêné. Tout le monde nous a envoyé, envoyé boulet, mais
1: moi je l'aurais fait, Roberto toi <rire> <Alanian. Le vois rire> <jeune. rire>
7: ben, La prochaine fois, je vous appellerai. Et puis ensuite, elle a, elle a reçu l'enregistrement le, 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 et une demi-heure après, elle m'a envoyé sa voix enregistrée. C'était superbe. Je lui ai dit, mais voilà, bah, bah, écoute, c'est toi qui, qui, a le, qui a le rôle. Et donc, c'est elle qui endosse le rôle de, de la jeune esclave.
1: On écoute. <musique> Toi, Lania, c'était agréable oui. de travailler avec votre fille.
7: Bah écoutez, j'étais surpris parce qu'elle était hyper pro. Quoi. Elle était super bien préparée. Elle a fait ça, elle a fait deux prises et c'était fait. C'est pas,
1: pas, pas son métier, votre fille.
7: Non non, elle est, dans, elle, fait, elle est dans le cinéma. Bon, elle a toujours chanté aussi, mais ce qui, ce qui était curieux, c'est qu'en fait, elle a une voix très puissante et elle a réussi à faire cette voix un petit peu fluette, comme ça fragile. Et c'était impressionnant parce que d'habitude, elle chante plutôt de, de l'opéra et elle, elle, depuis toute petite, elle imitait un peu son papa et donc elle, elle a une voix très puissante. Et là, elle a réussi à faire ça et donc ça m'a étonné parce que j'avais pas l'habitude de l'entendre dans ce genre de répertoire. Et je trouve que ça fait une vraie voix d'aujourd'hui, vous savez ces voix un petit peu euh, à la mode qu'on aime bien Oui mais c'est très joli oui. encore ouais, ouais.
1: Roberto Alagna il y a encore une pause de publicité il va falloir que vous chantiez quelque chose pour dire on se retrouve dans quelques instants <rire> bon ça fait du bien sur Europe 1
0: D'accord ça fait du bien sur Europe 1
1: <rire> <rire> Et bien on se retrouve dans quelques instants avec notre invité par téléphone coincé en Pologne Roberto Alagna qui va nous parler de son album Le Chanteur Ne bougez pas on revient
4: Anne sur Europe 1
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, yes. toujours avec Michael qui regarde yes. Christine Béroux, Laurent Et notre invité qui est en Pologne. Il est en train d'apprendre une poésie à sa fille. <rire> il a fait une pause parce qu'il est confiné en Pologne. Il espère partir bientôt à Berlin où vous devez, vous devez préparer un spectacle, Roberto Alania. Euh, bah c'est comme ça, c'est une année où, où il y a plein de surprises en fait.
7: Il faut garder espoir hein, et se dire que que, là, espérons, une, très vite, une normalité pour tout le monde, quoi. Vous, qu venez, vous la, venez, vous venez d'une famille
1: très soudée, Roberto Alania.
7: oui, 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 oui. <rire> oui, oui. On était dans la métallurgie, énorme c'est pas ça du tout, mais oui, oui, on est. On est il vous l'a dit,
4: dit tout à l'heure, il n'était pas soudeur, il était maçon. Faut suivre un peu.
1: Mickaël qui regarde, des choses à vous dire, Roberto Alania.
4: Ah, Roberto, vous ne pouvez pas savoir ce que je suis ravi de vous entendre avec tout ce qui se passe en ce moment. Entendre l'un des plus grands ténors du monde, c'est un vrai plaisir. Alors, comme l'a dit Anne, vous n'avez pas toujours été ténor, hein. jusqu'à l'âge de 22 ans, vous chantiez surtout dans les cabarets parisiens. Vous êtes devenu ténor sur le tard, comme on dit. Alors, Attendre longtemps pour trouver sa voie n'est pas préjudiciable en soi. Il y a des tas de choses qu'on peut découvrir sur le tard, comme Laurent Barra qui a découvert la vie de couple à 40 ans, par exemple. <rire>
1: enfin, ça fait une semaine en même temps. Et hop, là, je me prends un petit coup euh, au passage.
2: Oui, mais bah, je te trouve un petit peu dur avec Laurent
4: ou Christine Bérou qui comme vous pouvez l'entendre attend sa mue ou moi qui attends toujours le succès ça tarde tellement à venir je peux vous dire j'ai pris une chaise et des vivres alors Roberto Alagna vous êtes venu pour ce superbe album de reprise de chansons françaises, le chanteur nous ça nous fait plaisir puis alors vous ça vous fait une petite pause vocalement en tout cas, il y a toutefois une chanson que vous auriez pu reprendre et ça aurait fait tellement plaisir à la patronne parce que cette chanson c'est vraiment la chanson qui la représente le mieux cette chanson c'est Anne Roumanoff moi Ça lui rappelle ses week-ends ou alors il y avait ça aussi J'ai tout mangé Enfin bref, il y avait le choix quoi Alors il y a une chose que vous avez dit en août dernier, c'est que l'amour pouvait changer la voix, et ça, ça m'a étonné alors bien sûr, vous parliez du sentiment amoureux, hein, pas de l'acte, hein, qui lui, ne change pas la voix, mais éventuellement juste le volume de la voix alors, l'album Le Chanteur c'est d'une très grande qualité, si vous aimez les belles voix, la chanson française vous devriez beaucoup apprécier cet album, les chansons parmi les plus grandes du répertoire y sont il y a une foultitude de styles, des hommages à Paris la Corse, aux Gitans, à la France vous avez dit, c'est un disque qui brasse large dans les nationalités et les identités qui font la France d'aujourd'hui. Et à cet égard, si jamais vous faites un opus 2 du chanteur, pourquoi ne pas inclure un petit cassave ou un petit mal à voix. Je veux dire, les Antilles, c'est aussi la France, c'est la chaleur, le contact, et quand on aura le vaccin, les gens voudront du contact. Et le Zouk et la biguine, c'est du contact. Voilà, donc en attendant une version Zouk de Zouk, là c'est celle médicament nouni par Roberto Alagna, eh ben vous allez pouvoir vous enjailler avec le chanteur, et ça tombe bien, parce qu'avec tout le pipeau qu'on entend en ce moment, une belle voix, ça va nous faire des vacances.
1: Okay. Quel regard le monde de l'opéra porte sur cet éclectisme, Roberto Alagna, parce qu'ils sont quand même assez puristes parfois. Est-ce que oui, est que...
7: oui, ça dérange un peu. Ça dérange un peu. En, en fait, c'est curieux parce que ça dérange si ça marche, quoi. Si ça marche pas, on s'en fiche un petit peu, <rire> voilà, parce que. Mais dès que ça marche un petit peu, ben bah, ça.
1: Vous voulez ça dire qu'il voilà. y a de la jalousie dans le monde artistique, mais j'en ai pas aperçu. Moi, pas mais,
7: comment <rire> mais comment Je sais pas si c'est. Je ne sais pas si c'est de la jalousie ou je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais c'est vrai. Que quand on sort un petit peu de, 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 de quand on prend des chemins de traverse, ça dérange un peu. Mais je crois que c'est dans toutes les disciplines.
1: Hein. Et en même temps, parallèlement à, à ces incursions dans le monde de la variété, vous, vous continuez une carrière brillante de chanteur d'opéra.
7: Oui, oui, ça j'ai de la chance. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais commencer un, un gros challenge là, puisque je vais faire mon premier opéra de Wagner en allemand. Donc and Green, et donc je suis plongé dedans là en ce moment. Je travaille là-dessus euh, en attendant que que, le, le, que je puisse partir. Oui, mais et ça voilà, c'est une si nouvelle vous... aventure.
1: Oui, mais ça c'est si vous arrivez à sortir de Pologne un jour, Roberto Lanier. <rire>
7: <rire> oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, écoutez, euh, faisons des prières.
2: Christine
1: Béraud a une question pour vous, Roberto Alania.
2: Oui, bonjour, Roberto oui. Alania. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut changer de voix Ce n'est pas pour moi, c'est pour une amie. Non, vous savez des <rire> conseils pour moi Parce que On me dit souvent que j'ai une voix un peu trop aiguë. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça
7: Vous savez, la voix aiguë, c'est ce, ce, ce que tout le monde recherche que ce soit dans, dans, dans toutes les tessitures, même les baritons, les graves, les mezzo sopranos tout ce qu'on veut, tout le monde recherche l'aigu. Donc si vous avez une voix aiguë, les, les, il faut la développer afin de, de pouvoir euh, interpréter un certain répertoire. Vous savez que les compositeurs ont pensé à toutes les voix. Et donc il y a un grand répertoire pour votre genre de voix. Et il faut le faire. Voilà. Elle, elle, pourrait elle pourrait chanter et... la
1: reine de la nuit, par exemple
7: Exactement, un la jour. reine de la nuit. Wow. Voilà, un petit peu comme Anne, hein. Anne. Anne a une très jolie voix aiguë. Enfin, le problème chez Christine, c'est
4: qu'elle a les aigus, mais il lui manque tout le reste. Alors...
7: <rire> oui, <rire> c'est oui, ça. Ça. Alors,
1: Roberto Alagna, j'ai un petit quiz opéra il faut répondre très vite. Oui. Les gens qui refusent de porter un masque, ils vivent la bohème ou est-ce qu'ils ont tout faust
7: Ils ont tout faust, <rire> bah, oui. Ouais.
1: Qu'est-ce qui tue l'amour, Roberto Alania Al Manger trop d'opéra ou aimer biser le premier soir
7: <rire> ah, J'ai déjà ai de la comprendre. <rire> aimer biser, non, ça tue, ça, ça tue pas l'amour, ça.
1: Quand vous avez appris qu'on serait confiné une deuxième fois, vous avez Verdi ou vous êtes dit que ce n'était pas une fois de Strauss
7: vous m'entendez Attendez, j'étais resté à biser. D'accord. Ah,
1: bah. <rire> ah bah
7: ça, je sais que vous aimez bien biser. Ouais. Hein. Bon. Oui, Quand oui, vous... de, de temps en temps, il me prend une légère envie de biser. Oui.
1: <rire> Quand
7: vous avez appris qu'on
1: serait confiné une deuxième fois, vous avez Verdi, vous vous êtes dit que ce n'était pas une fois de Strauss, Roberto Alagna.
7: <rire> J'ai plutôt Verdi, oui.
1: La façon dont le gouvernement gère cette crise sanitaire, pour vous, c'est du Mozart ou on y sera encore au rameau euh...
7: Ça, c'est difficile de répondre, mais je, je pense, voilà, pour la deuxième... Euh, la, la deuxième euh, euh, solution
1: oui, penser que ça va prendre du temps alors, qui a ouais, une bon. question pour vous, Roberto Alania.
4: Roberto, euh, alors moi, j'adore l'album, il hein, faut le savoir. J'adore votre version de euh, Domino, la façon dont vous appropriez la chanson en posant votre voix en décalé, comme ça. Et j'adore surtout aussi la version de Nuage, qui est dans une ambiance jazzy cool. Et je me disais que j'écouterais bien un album entier dans ces ambiances-là. Alors, est-il possible qu'un jour, vous
7: fassiez un album entier ambiance jazz eh ben, Écoutez, vous, euh, vous ne croyez pas bien, euh, aussi bien dire, puisque j'ai pensé... Quand, quand j'écoute l'album, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai Nuage, ouais. que j'ai... Euh, euh, j'attendrai, je me dis tiens c'est dommage il faudrait que je fasse un album comme ça, à la cool c'est-à-dire un album qu'on qu écoute comme ça en, fond, en musique de fond et qui, qui fait du bien avec un, un, petit, un petit verre comme ça entre amis euh, voilà, donc c'est vrai c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd bah, Prenez non. votre temps, il faudra attendre qu'on ait le droit de prendre des verres entre amis mais ça <rire> va <être> bien <rire> Alors... Exactement, vous voyez, ça, on, en, on y revient toujours à la convivialité, ouais, c'est vrai hein.
1: On va écouter un extrait de Nuages
7: Un nuage c'est
0: sur son bleu en passant il semble dire un tri d'adieu et tout ce que j'aimais Roberto Lania,
1: je vous euh, avais vécu un épisode très compliqué, le 2 novembre, vous étiez à Vienne au moment des attaques terroristes, vous étiez en train de chanter sur la scène de l'Opéra, vous avez appris les attaques, oui. et vous avez, la, la représentation était filmée, vous avez fait le choix de ne rien dire au public avec le directeur de l'Opéra, vous avez continué comme si de rien n'était, et à la fin, vous avez annoncé au public ce qui se passait dehors, Vous avez et vous êtes resté confiné dans le théâtre pendant, pendant, pendant assez longtemps. Comment, j'imagine que ça a été oui, un oui. peu traumatisant comme expérience
7: bah, on, bon, En fait, bah, c'était... Euh, on, 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 on se demandait ce qui se passait dehors, en fait, moi je l'ai appris à 21 h 28 exactement, donc j'étais vraiment sur, en, en, en plein spectacle et je n'ai rien dit à personne, ni au directeur d'ailleurs, à hein, personne, et c'est le directeur ensuite à la fin qui a annoncé au public et aux chanteurs ce qui se passait. Je, même si moi je le savais, j'ai préféré ne rien dire, c'était filmé, donc il fallait absolument assurer la représentation. Ensuite, le, le, le théâtre a bien organisé les choses, on est resté dans le théâtre, l'orchestre a fait patienter les gens en, en jouant quand même dans la fosse, euh, Voilà, il y a, tout a été organisé et puis au bout de deux heures, ils ont réussi ont réussi quand même à, à, à comment dire à, à mettre une, une rame de métro qui à, il y a une bouche de métro juste à la sortie de l'opéra donc ils ont ils ont réussi à à faire entrer les gens dans cette bouche de métro et à les évacuer en dehors de la ville euh, voilà, bon, donc, donc ça a été vraiment bien organisé puis nous, euh, mon épouse et moi On a été raccompagnés par une personne du théâtre Qui a demandé un, un laissez passer On a pu passer les barrages de, de police voilà Mais bon, on, nous on n'a pas souffert C'était euh, terrible de penser ce qu'il se passait dehors Donc euh, on ne savait pas vraiment Donc on, on était tous avec nos téléphones à essayer de comprendre ce qu'il se passait Et voilà, donc c'est vrai qu'on on, bon, s'en souviendra mais, comme un, comme... mais bon, nous, euh, quelque part On était en sécurité quand même dans le théâtre
1: Vous êtes coincé en Pologne Mais finalement, ce n'est pas si grave grave. Ça, ça relativise de vivre des épreuves comme oui, oui, ça, ça relativise bien sûr, bien sûr. finalement. Hein, parce ça
7: relativise, sauf qu'on ne sait pas, aujourd'hui, on ne sait pas euh, où, où si on est en sécurité euh, partout, quoi, parce que ça, ça peut arriver partout. Vous voyez, la, 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 la Vienne, c'est quand même une ville euh, qui, au, au départ, est plutôt tranquille, où il fait bon vivre. Et vous voyez, il peut arriver quand même quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est qu'on euh, ne on sait pas où on est et on ne sait pas ce qui peut se passer et on peut rien prévoir.
1: Bon, là, pour l'instant, vous êtes en Pologne et vous avez une poésie à faire apprendre à vos oui. filles.
7: <rire> <Voilà>, exactement.
1: <rire> chaque chose en son temps. On vous embrasse Roberto Alania. C'était un plaisir Merci. de discuter Merci. avec vous. On Merci. rappelle bah, ce très bel album, plaisir. Le Chanteur qui vient de sortir, des reprises des chansons que vous aimez, qui racontent votre parcours de voilà. vie. Et chaque chanson, c'est un petit bijou. Merci beaucoup Roberto voilà. Alania.
7: C'est un album qui fait du bien, comme votre émission. <rire> Merci
1: Roberto Alania. Eh <rire> bien, euh, à, rest... bientôt. Et... à bientôt. Eh bien, c'est déjà la fin de cette émission. Oh on sera de retour dès demain à 11h pour commenter les annonces de Jean Castex ouais. <rire> qui vont nous mettre en joie, soyons en sûrs. Ouais. En attendant, on vous laisse en compagnie de Patrick Cohen.